0: Técnico de Pachuca, Pesolano, necesitábamos los tres puntos.
1: No, claro, no resultaba que necesitábamos. Sabíamos que necesitábamos de tres puntos como De lugar. Pero sabíamos que se iba a jugar también la vida, necesitábamos los puntos. Y por suerte se cerró bien, que era lo más importante era, era irnos con la victoria. Héctor
0: Altamirano, deja de ser el técnico de Querétaro.
2: Quiero agradecerle a la afición el apoyo. Gracias, gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible.
0: Nos descuidamos y perdimos. El técnico de Juárez, Ricardo Ferretti. El equipo se desconcentra un poco, hay un madruguete y termina en gol. Yo la verdad en todos los entrenamientos veo el equipo muy positivo, muy esperanzado en que lo podamos lograr. Con Ecaxa, Guillermo Vázquez, contentos por el triunfo.
3: Un partido muy trabado, muy cerrado. Ninguno de los
4: equipos tuvo muchas acciones de gol. El equipo estuvo atento defensivamente, que eso también es bien importante, la colaboración de todos a defender y muy valioso el triunfo.
7: cancha.com arranca semana de estrellas para la Liga MX. Las iluminarias de la Liga MX que se medirán con la MLS ya se encuentran reunidas para viajar al compromiso y un puñado de ellos lo hará con balones de oro bajo el brazo. Mediotiempo.com, Chicharito Hernández y Carlos Vela causan baja del juego de estrellas. Los delanteros mexicanos, figuras de Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC de la Major League Soccer no estarán en el All-Star Game frente al combinado de la Liga MX. Record.com.mx, Johan Vázquez tuvo su primer entrenamiento con el Genoa. Comienza la aventura en Europa y Johan Vázquez estuvo este lunes su primer entrenamiento con su nuevo equipo esto.com.mx leonardo ramos sería el nuevo entrenador de querétaro las aguas en gallo se mueven rápido tras la destitución de héctor piti altamirano el uruguayo leonardo ramos está a una firma de convertirse en el nuevo director técnico de los emplumados adevaldez.com el águila sigue con vida el águila de veracruz evitó la barrida de la serie con triunfo de 3 a 0 ante los diablos rojos del méxico en lo que pudo haber sido el último encuentro de la temporada
3: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 23 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio uh -huh. Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Saludos para todos ellos. Anselmín, te saludo con gusto Anselmo, jornada 6, ya se fue un tercio del torneo, tú estás muy contento con tus rayos y tres victorias seguidas, América es líder, Renato con toda la polémica y todo lo que se ha comentado, bueno pues regresó e hizo gol, el caso del primer técnico que cae, que es el Piti Altamirano, mucho, mucho para comentar,
6: ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo. Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, muy, muy buenas tardes, un abrazo a Raúl, un abrazo al señor productor, a toda la gente en Asir, este, y a todo el público, pues, este, nuevamente gracias por tu, su complicidad, una semana más aquí en Espacio Deportivo. Pues pasaron cosas, Toño, y, y fueron muchos empates en un sábado. Muy raro, ¿no? De empates a cero, de empates a uno. Y, y un domingo que se complicaban los partidos y al final, al final prácticamente en todos se fueron definiendo, menos en el de Pachuca, ¿no? Pero América definió hasta el final, Necaxa definió hasta el final, los partidos estaban muy cerrados, eh, la, la, los equipos estaban como muy, muy apretados, una jornada de únicamente 12 anotaciones, entre ellos eh, tiros penales. Fue, fue una jornada extraña, Toño, muy, muy extraña. En donde sí, el Piti Altamirano es el, el primer hombre que cae en la dirección técnica y se habla ya de Leonardo Ramos, un uruguayo que va a venir a tomar la, las riendas del equipo de los gallos del Querétaro. Platicaremos de todos los temas de
3: fútbol, por supuesto. Raúl está en, eh, en Los Ángeles con... Eh, el Juego de las Estrellas. Ay, parece que ya te estás escuchando, Raúl. Ah, ya está, ya está Raúl en contacto, no. efectivamente. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo, el Juego de las Estrellas este miércoles, MLS contra Liga MX ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
8: Toño, muy contento de saludarte. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, en el lugar donde tú y yo tuvimos la oportunidad de vivir cosas extraordinarias, inolvidables, definitivamente, donde vimos entrar. Ya no existe hoy la pista, pero donde vimos entrar en 1984 a Raúl Canto y a, eh, a Ernesto Canto y a Raúl eh, con aquellas medallas de oro y plata y de nuevo Raúl también con la medalla de, de oro en los 50 kilómetros, porque aquí en la azotea del Memorial Coliseum, que está a unos 50 metros de, 100 metros del de, estadio de Los Ángeles, eh, se está haciendo en estos momentos la presentación, no sé si se escuche. Eh, la presentación del evento Jaime Camila ha sido el presentador oficial de este evento, hay por parte de México varios representantes de equipos y por supuesto Miquel Arriola y está también el máximo dirigente de la MLS y pues muchas personalidades, ya me encontré a Luis Hernández, acabo de ver por ahí también a Pavel Pardo que están teniendo actividades eh, alrededor de este evento, lo están haciendo como si que fuera el juego de las estrellas del béisbol, el juego de las estrellas del fútbol americano. Mañana hay un concurso de actividades eh, cercanas al fútbol, eh, disparos a la portería. Pero ahorita estoy aquí viendo el estadio de la Universidad del Sur de California, los famosos troyanos. Está la cancha lista para el americano. Me, me resulta un poquito extraño porque siempre que había venido eh, estaba para el fútbol, Toño, y hoy... Hoy están hasta los postes sí. del americano y, y las yardas <risa> perfectamente definidas.
3: Exacto, exacto, porque ahí, ahí juegan los troyanos, ya no juegan ahí los eh, carneros, tampoco jugaron ahí los cargadores, pero eh, ya tienen su estadio, por supuesto, que es espectacular y además costó una millonada, pero eh, sigue habiendo fútbol americano colegial en el Coliseo de Los Ángeles. Bueno, pues ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Pero nos arrancamos precisamente con el fútbol americano, con la NFL, porque ya se cumplieron dos semanas. Queda solamente una más de pretemporada para que llegue el momento del kickoff el 9 de septiembre con los vaqueros de Dallas y los bucaneros de Tampa Bay.
1: En los resultados del sábado y domingo de la semana 2 de la pretemporada de la NFL, Buffalo derrotó 41 a 15 a Chicago, los Jets 23 a 14 a Green Bay, los Cuervos 20 a 3 a Carolina, Miami 37 a 17 a Atlanta, los Titanes de Tennessee le propinaron su segunda derrota a los actuales campeones bucaneros de Tampa Bay. Al derrotarlos 34 a 3, Pittsburgh venció 26 a 20 a Detroit, Indianapolis 12 a 10 a Minnesota, Dallas continúa sin ganar al caer 14 a 20 ante los Tejanos, los Raiders derrotó votaron 17 a 16 a los carneros, los broncos de Denver, 30 a 3 a Seattle, Cleveland, 17 a 13 a los gigantes de Nueva York, los 49 de San Francisco, 15 a 10 a los cargadores, y este lunes cierra la semana 2 de esta pretemporada, cuando Jacksonville se enfrenta a Nueva Orleans, a Sir Deportes, Gabriel yala
3: Gracias Gabriel, ahí está la información y, y momento crítico ahora para, para todos los coaches, ¿no? para el entrenador en jefe y para sus asistentes porque es momento de hacer los cortes y de tomar decisiones y quién se queda y quién se va. Es, es duro, eh, es duro. Tienen que quedar en 80 en este momento los rosters de los equipos para el siguiente juego. Así que son momentos críticos ¿no? y, y obviamente de, de muchas emociones, de, 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 de emociones positivas y de tristezas también para los que les dan las gracias.
8: Sin duda, Toño, y eh, he leído buenas cosas de nuestro Alarcón, pues, en parte de Dallas Cowboys, y, y que bueno, oye Toño, me están viendo muy feos. <ríe> Esa es la verdad, <ríe> están, están, este, los discursos, no sé si acaso de ir, nomás decirte que ya están descartados Vela y el Chicharito, eh, vinieron varios de los jugadores que no pueden jugar por México, como Navarro, como Corona, que están lesionados, pero vinieron, hicieron el viaje, les entregaron ya su Balón de Oro, y el ambiente está de veras de fiesta, de fiesta, de fiesta. Así que espero ya mañana eh, poderle reportar. Va a haber una fiesta con el ganador del Grammy en, en el rap, que va a dar mañana un, un evento especial para, para los invitados a este evento. Y espero mañana poderme lanzar, porque ya ves, tú conoces mejor que nadie estos... estos eventos y ya me están viendo mucho estoy hablando y mientras están dando los discursos. Este, si puedo regreso en unos minutitos, Toño.
3: ¡Órale, Raulito! ¡Abrazo!
8: ¡Abrazo!
6: Gracias, Gracias Raulito. Raulito. Toño, ahora que mencionabas lo de la NFL, pues los equipos estarán cuadrando ya a, a sus rosters. De 80 les queda un solo partido, Toño, para tomar ya las decisiones definitivas, porque ya en un par de semanas esto arranca ¿no? y ya arranca y ya valen los partidos y ya es el primero de temporada regular, vamos a ver cómo se modifica todo en relación a estos partidos ya al arranque de la campaña ¿no? porque a final de cuentas son partidos de preparación en donde se están viendo jugadores que pueden servir o no ¿verdad?
3: Correcto, así es Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de la liga mexicana de béisbol hay dos series que ya se definieron, dos que todavía están pendientes, regresamos
5: Deportivo.
4: ¡Nos interesa saber tu opinión! Mándanos un WhatsApp al
7: 56-2761-4466. Un tuit deportivo.
0: Arroba Catarí. El Real Madrid está listo para ofrecer 180 millones de euros por Mbappé.
2: Los Toros de Tijuana y los Leones de Yucatán son los primeros equipos que ya tienen su boleto a la final de zona, mientras que los Diablos Rojos del México y los Mariachis de Guadalajara están a un solo triunfo de clasificar esa ronda en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán perdieron el primer juego de su serie frente a Tabasco, pero después ganaron cuatro en fila. Los Toros de Tijuana terminaron por eliminar en cinco juegos a los vigentes campeones acereros de Monclova. Los Diablos Rojos del México están arriba 3 a 1 en su serie frente al Águila de Veracruz, en tanto que los Mariachis de Guadalajara han batallado con los rileros de Aguascalientes y están 3 a 2 en su duelo para Sir Deportes Memo García.
3: Gracias Memito y los diablos hoy pueden ya avanzar a la final de zona. Hoy van a jugar otra vez en Veracruz porque hubo un juego suspendido el fin de semana, Anselmo, por el asunto de, de, del huracán Grace, pero va, va a tener actividad hoy el México allá frente al Águila. Y el de Mariachis en contra de Rieleros se reanuda el día de mañana. De hecho, ese juego de Mariachis en contra de Rieleros lo vamos a tener mañana en TUDN, eh,
6: justo a las 7 de la noche. Fíjate qué, qué interesante, Toño. Si llegara hoy a perder Diablos, este viene a casa a definirlo. Esa es la gran ventaja que, que tomó el equipo de los Diablos. no Y el otro equipo, que son los Leones de Yucatán, estarán tranquilamente esperando ya a su rival un poco más descansados, ¿no? los brazos más, más, más descansados de sus pitchers. Y del otro lado, Mariachis, que ayer tenía la posibilidad, ayer y antier, de, de definir ya la serie, pues Rielero se le está poniendo bravo, Toño, ahora hoy descansan y mañana se podría definir o lo mandan a un séptimo. Y entonces el equipo que está tranquilamente esperando es el cuadro de, de Tijuana, ¿no? Así que se van a poner buenos los partidos, Toño. este Yo creo que Leones Diablos Va
3: a ser uno y Tijuana-Mariachis, así lo veo yo, ¿eh? Sí, sí, esa es la, la lógica. Y, y lo que dice es, del, de, sobre todo el picheo, es una gran noticia para Yucatán haber resuelto ya y que Diablo siga jugando, porque Yucatán puede perfilar su picheo abridor como lo quiera su manager, ¿no? Y, y el caso de Toro de Tijuana, igual. Por lo menos un día más eh, de descanso para los brazos de los pitchers abridores. Ya veremos qué pasa. Antes de meternos con el tema de fútbol, Vámonos con Manny Pacquiao que regresó el fin de semana, pero, pero fue una derrota y una derrota eh, pues que prácticamente huele a retiro ya definitivo de Pacquiao.
1: Por decisión unánime, el pugilista filipino Manny Pacquiao cayó ante el cubano Jordan y su gas en Las Vegas, Nevada, lo que pudo haber sido su última pelea como profesional. M Tuve un rato difícil para hacer ajustes en el ring, y eso tal vez costó la pelea. La distancia fue clave, costó moverse. Los músculos no responden de la mejor manera. Agradecido con los fanáticos, aprecio el esfuerzo de ustedes de venir aquí. Disculpen que perdí esta noche, hice lo que pude. Sin embargo, al final del combate, el filipino dejó en duda su regreso al ring, aunque en un mes dará conocer sus planes en su carrera deportiva y política I don't know, I don't know. no sé si volveré al ring, quiero descansar y relajarme y luego tomar una decisión voy a hacer un anuncio el próximo mes sé que será mucho más difícil que el boxeo pero quiero ayudar a mi gente en Filipinas con esta derrota ante el cubano Jordén y su gas, quien retuvo su cetro welter de la AMB, el filipino dejó su marca con 62 victorias 8 derrotas y 2 empates a Sir Deportes Gabriela Ayala
3: Gracias, Gabriel. Ahí está la información de Paquiao. Eh, bueno, hay, hay quien eh, asegura que Paquiao se va a lanzar para ser presidente de Filipinas, Anselmo.
6: Sí, ayer platicando con Carlitos Aguilar, el SAR, nos decía, Toño, que, que le viene la, la bronca más difícil de su vida. ¿no? Primero, sí, el reconocer sí. que, ya, que ya está veterano y, y, y decirle adiós a la actividad a la que tanto... Eh, Gloria tuvo, ¿no? en la que tanta Gloria dio a, a su país, fue campeón del mundo, fue, eh, es un, un personaje célebre allá en Filipinas pero le viene la bronca más fuerte Toño porque va, va a enfrentar ahora en la polaca a un presidente que quiere seguir siendo presidente y que ya amenazó inclusive a, a Pacquiao imagínate, en ese ring Toño, en ese ring, mira si en el otro no me subo imagínate el ring que se va a subir este hombre, pero bueno él, él desde hace mucho tiempo ha sido eh, proclive a, 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 a la política de su país, ¿no? Siempre ha estado pens pensando en ello, ha estado cerca, y ahora, eh, si, si deja ya el, el boxeo definitivamente, pues a la polaca, Toño, a, a ese ring, a ese ring, está bien difícil subirse.
3: Muy bravo, mucho más bravo que, bueno, no sé si mucho más, pero más bravo sí que, que los rings que ha conocido, sin duda, eh, Manny Pacquiao. Bueno, antes de ya ir con el fútbol, eh, no, no quería dejar de mencionar que hoy pegó home run Alex Verdugo en el béisbol de grandes ligas, Boston le ganó a Texas 8-4 en 11 entradas, y eh, Alex conectó su home run número 12 de la temporada, así que es eh, una buena actuación por parte de Verdugo, el único juego... Que se presentó tempranero en el béisbol de las ligas mayores Ahora sí, vámonos con el fútbol, la jornada número 6 Ya se fue un tercio del torneo Escuchamos toda la actividad que se presentó entre viernes, sábado y domingo Y platicamos Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México Desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día Presenta
2: Fecha 6 de la apertura fue escasa en goles y en emociones. El viernes, en un juego de cuatro lesionados, Tigres goleó a Mazatlán 3 a 0. El sábado, después de amenazar con renunciar, el Toluca de Hernán Cristante empató a cero con el Atlas. En un polémico final, León sacó la igualada a uno frente a Santos ante el enojo del técnico lagunero Guillermo Almada.
0: Eh, lo primero lo corrijo.
4: A los 15 minutos de descuento del segundo tiempo fue hicieron el empate. No es la hora. A los 15 minutos, y ojalá eh, de aquí en adelante se descuenten todos los partidos como este. Eh, este. Obviamente que nos quedamos con una sensación amarga. Eh, y bueno, lamentable lo que ocurrió en el partido de hoy, este, en varias situaciones dudosas. Y bueno, nos vamos, pero, repito, con la sensación amarga de no haber. No ha el triunfo, que creo que lo
2: merecí. El campeón Cruz Azul no levante y quedó sin anotaciones en contra del San Luis. Chivas sacó el salvavidas para Bucetich tras empatar el cero en la casa del Monterrey. Escuchamos a Bucetich.
9: Lo que hemos venido viviendo creo que es algo que nos incomoda y creo que los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando. Eh, no más excusas, como sea estado llevando a cabo, y bueno, sabemos que la afición quiere resultados, y vamos a buscar los resultados, eso es lo que tenemos que estar buscando, y estamos trabajando constantemente, y seguiremos así.
2: Andrés Lilini y los Pumas respiran tranquilos por lo menos en esta semana después de vencer al Puebla por 2 a 0 A muchos no convence, pero los resultados dicen lo contrario por lo que el América es líder general luego de ganarle 2 a 0 a Cholos. Necaxa festejó su aniversario 98 con un triunfo por la mínima sobre los bravos del Tuca que se hunden en el fondo de la tabla En el cierre de la jornada, Pachuca venció 2 a 0 al Querétaro Para Sir Deportes, Memo García Gracias, Memito. La jornada
3: número 6 de la liga BBVA MX. ¿Con qué te quedas, Anselmo?
6: Mira, Toño, me quedo con, desde luego, lo disfruté mucho, el festejo del Necaxa. Cumple 98 años. ¿Cuántos personajes no conocemos este de, del Necaxa de, de tantos y tantos años? ¿Cuántas alegrías? Pero también ¿Cuántas tristezas? Un equipo importante en el fútbol mexicano. Y, y bueno, muchas felicidades a la gente del Necaxa. Y bueno, son 13 victorias seguidas, Toño, pero además, tres victorias manteniendo tu meta en cero. Eh, priorizó, Memo, eso y el equipo va caminando, ahí va caminando poco a poco. Está a dos puntos de igualar lo que hizo la temporada pasada. Imagínate, ¿eh? en la fecha 6 del campeonato, para que veas lo malo que anduvo el Nicaxa la temporada pasada. Pero al margen de eso, me quedo, eh, me extraña mucho eh, la poca producción de goles que hubo. Me extraña mucho lo que pasó con Tigres, Toño, esa esa... Cuestión de los cuatro lesionados es de, de llamar la atención. Me extraña mucho que, que todos los técnicos que estaban como en capilla priorizaron el no perder, ¿no? Y me refiero a Ricardo Ferretti, que bueno, si pasaban con la, de media cancha con el balón dominado era mucho. Y me refiero también al Piti Altamirano. Y me refiero a, a, a la gente del Guadalajara. Y, y todos estos equipos que a final de jueves terminaron 0-0. Toño se priorizó el no perder. Y por eso eso te lleva al menos en un análisis sí, muy rápido, de, de tan poquitos goles y, y, y tan poca producción ofensiva. no Es de, es de, de llamar la atención. Lo de Ciboldi ayer en el, en el Azteca eh, es, me defiendo con todo, con los dientes, una pelota que pega en el poste de Richard Sánchez, pero fuera de eso también en América le costó mucho trabajo. Y ya al final, un penal que se equivoca, Camis, ahí increíblemente regala el penal. Y de ahí ya luego viene la segunda anotación, pero vaya que le costó trabajo. Me llamó la atención la poca producción de goles, Tony.
3: Sí, eh, bueno, que cae el primer técnico, ¿no? Finalmente el Piti está fuera de, de Querétaro. Eh, sí, 12 goles nada más es, es realmente extraño. Eh, un muy buen juego entre Santos y León, pero que tiene la mancha esta de la compensación, aunque, pues, eh, digamos que. Eh, Sí sí había razones para ir alargando el juego por la cantidad de jugadores que se lesionaron y que quedaron ahí tendidos en el terreno y que se, se, se detenía la acción, y pero, pero no se compensa normalmente tanto en el fútbol mexicano, pero bueno, eso ya será tema con, con la Bricio y, y lo de la América, lo de la América y lo de Renato, ¿no? que finalmente, eh, digo, los que estuvieron en el Estadio Azteca lo comentan, yo yo me di cuenta, sí, por supuesto, durante la transmisión, inclusive lo comentaron, la reacción del público cuando aparece Renato, ¿no? Pero desde antes la gente lo estaba pidiendo en, en, en la cancha del Estadio Azteca. Y sí, es un tema sumamente polémico, porque no hay duda que, eh, bueno... Yo creo que está, estamos muy claros, Anselmo, que de ninguna manera se puede aceptar eh, una, una violencia familiar, una violencia contra las mujeres, de ninguna manera. Eh, pero vamos, esto, esto como, como que empezó a sobrepasar, ¿no? Qué bueno que ya se resolvió el asunto y que está contento ya otra vez con su mujer y que están juntos de nueva cuenta. Qué bueno que fue a, a, este, a, a tomar cursos y demás. Qué bueno que reciba una segunda oportunidad, pero sí me llama la atención. Y sí es un tema muy polémico, muy, muy polémico. Pero es indudable que llama eh, poderosamente la atención la reacción del público de, de quererlo en la cancha y de apoyarlo. Y termina siendo gol, de Fíjate,
6: Toño, ahorita vamos a ir a mensajes porque realmente vale la pena. Te voy a platicar la anécdota que me dijo Raúl Pérez después de que le tocó narrar el gol de Renato. La gente en redes sociales, cómo se le fue a la yugular a Raúl, porque lo gritó como lo grita Raúl, él, él es un narrador de fútbol, más allá de lo que pase y lo que tenemos de, que desligar, ojalá y pudiéramos hacerlo, o, o, o es que está bien complicado el tema, vamos a mensajes y le seguimos con este tema, porque realmente es polémico y es bien difícil de entender, regresamos.
3: encuentra cajas, patines hidráulicos artículos de seguridad, limpieza y más, recibe atención personalizada 24 7, visita ULINE.MX, presentó
5: Espacio Deportivo
4: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, 56 2761 4466
7: Un tweet deportivo
0: Arroba Reforma Cancha Juan Galván, jugador de la Piedad de la Segunda División perdió la vida mientras nadaba en una presa junto a su familia.
7: Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas G-Mate a 229 pesos y en buen lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
4: Exactamente las 7 con 29, 7 de la noche con 29 minutos en la Ciudad de México.
3: Estamos de regreso en Espacio Deportivo. Anselmín, querías ampliar tu comentario.
6: Sí, mira, ayer, eh, me, hoy me tocó el partido del Mundial de Playa con Raúl Pérez. Raúl Pérez, narrador que normalmente está con el América en la, en, la, en la última etapa. Y es un narrador que le pone mucha emoción a todo. Así siente él el juego y así lo narra. Ayer le tocó narrar el segundo gol del América. Y lo narró como siempre, Toño. Y no sabes cómo le dieron en redes sociales que si sí era increíble, que, que si sí al golpeador, que le narraba un gol. O sea, esto trascendió, Toño, eh, y es bien difícil comprenderlo, porque la, la misma sociedad, tan dividida como está, está juzgando al ser humano, está juzgando al, al, al futbolista, y cada quien tiene el derecho a juzgarlo como quiera, ¿no? Esa es una realidad. Pero todo el entorno también está siendo juzgado. Si lo aceptas porque lo aceptas, si no lo aceptas porque no lo aceptas, que si la liga tuvo que haber intervenido, que si el narrador le grita el gol o no le grita el gol, que si él tiene derecho a estar en la cancha o no tiene derecho, que si el América hizo bien o hizo mal. O sea, todo se juzga alrededor de un hecho que ya fue juzgado y que fue perdonado y que, que, que pues hasta están juntos nuevamente. ¿no? Pero qué difícil está emitir hasta juicio sobre el tema. Es, es bien delicado porque eso realmente eh, la violencia de género no tendría por qué existir. No, ojalá y todos respetáramos a la mujer como se debe respetar a nuestras hijas, a nuestras esposas, pero hay mucha gente que, que no lo hace. Pero ese tipo de cosas trascendió a un futbolista, Toño, y, y, y cualquier comentario que hagas a favor o en contra, se te van encima. Y me llamó mucho y te quería platicar lo de, lo de Raúl, ¿no? O sea, Raúl, ¿qué culpa tiene que esté jugando y que haga un gol? Es bien curioso la reacción del público. ¿eh?
3: Pero como dices... Así te pongas a favor o en contra Va a haber reacciones De todas maneras va a haber reacciones ¿no? Eh, yo soy de la idea Soy de la idea de que todo el mundo merece una segunda oportunidad Esa es mi forma de pensar Claro que no estoy de acuerdo De ninguna manera Con la violencia doméstica Que es eh, terrible Que es eh, pues eh, una de las eh, De las grandes Grandes sombras De los grandes males que tiene eh, eh, Nuestra sociedad Esa es una realidad pero eh, si logras de alguna manera rectificar el camino, si logras eh, que, que, que tu pareja lo, eh, se, 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 se pueda sentir a gusto, cómoda, eh, rehaciendo su vida, etcétera, etcétera, bueno, creo que se merece una segunda oportunidad, creo yo, pero, y, y esto que estoy diciendo, seguramente a mucha gente no le parece, y punto, ¿no? Hay muchos que son radicales y dicen no, no. Esta gente tiene que desaparecer de, del mapa o por lo menos desaparecer del fútbol. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar, ¿no? Pero sí, Oye, indudablemente esto cuando, cuando se presentara, cuando apareciera Renato en la cancha y más haciendo un gol, pues iba, iba a, a provocar muchas más reacciones, ¿no?
6: Oye, Toño, en el béisbol y en el fútbol americano, la violencia de género está tipificada en su código de conducta, sí. ¿estás de acuerdo? Sí, 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 ¿En sí, el sí fútbol totalmente. mexicano no?
5: Eso tendría no existe que hacer, en el fútbol
6: mexicano. Yo creo que hacer. sería un parteaguas y Mikel podría dar un paso hacia adelante. Si pudieran ponerlo como un, un apartado especial, desde luego, con base en un análisis eh, concienzudo, con gente que realmente esté capacitada para hacer eh, en la comisión disciplinaria un, un como un anexo para tomar en cuenta esto y, y que la sociedad se diera cuenta que la Liga también interviene. Porque hoy por hoy la Liga, ¿qué le puede decir a Renato? La Liga no le puede prohibir a Renato jugar porque no está tipificado por la Comisión Disciplinaria, porque el tipo, eh, eh, pues ya pasó el tema de la ley. Si él hubiera sido juzgado por la ley, quién sabe que hubiera cómo hubiera reaccionado. Pero al recibir el perdón de su esposa, pues ya la ley ya no intervino en ese caso. Y entonces uh -huh. la liga como que se queda eh, con los ojos. A ver, yo creo, Toño, como lo hacen en las ligas en Estados Unidos, que podría ser una buena idea empezar a pensar en ello. ¿eh? Por supuesto.
3: Por supuesto. Por supuesto, de hecho yo creo que ya se tardaron Ya se tardaron Y no por eh, específicamente lo de Renato Ha ocurrido en otras ocasiones Lamentablemente Con otros personajes, ya se tardaron Esa es una realidad Pero bueno, dejamos ahí el tema Para avanzar hacia el juego de las estrellas Que es el miércoles eh, En este momento de la presentación Ya hicimos contacto con Raúl Sarmiento Vamos, vamos con eh, lo que se comenta De este juego de las estrellas MLS contra Liga
2: MX el juego de estrellas ha sufrido varias bajas en cuanto a figuras que estaban anunciadas. Los últimos que se bajaron a causa de lesiones fueron Javier Hernández y Carlos Vela, por lo que la MLS informó que Rodolfo Pizarro fue llamado para el encuentro, esto luego de marcar tres goles en sus últimos dos partidos con Miami. Tenía varias cosas ahí personalmente que, que no me habían dejado ahí trabajar, lesiones, y creo que lo que principal eh, me hacía falta era la confianza. Estas últimas tres semanas tengo muy, mucha confianza, estoy disfrutando otra vez de jugar, estoy contento. Creo que en eso se basa cualquier futbolista, mientras la confianza esté bien todo le sale mejor. Por parte de la Liga MX en total son siete los jugadores que no estarán Jesús Corona, Fernando Navarro, Luis Montes, André Pierre Guiñac y Guido Pizarro por lesión, además de Jesús Gallardo que impidió no ir por el nacimiento de su hijo y Santiago Muñoz por la situación que vive tratando de cerrar su pase al fútbol europeo. Para Ciro Deportes Axel Tomán este miércoles en Los Ángeles se va a disputar el juego de estrellas de la Major League Soccer frente a la Liga MX. El técnico de las estrellas de la Liga MX será Juan Reynoso, quien declaró que de ninguna manera este cotejo será de exhibición. No es un partido de exhibición para nosotros lo tenemos claro.
4: No se juega una eliminatoria, no, no se juega un título oficial. Eh, jugamos, de repente algunos lo vamos a interpretar aún
1: más que, que eso. Eh, y mucho de y eso
8: pienso que no si sí venimos de una carga alta de juegos, de, de, de una fecha doble hoy lo que más nos quita el sueño es recuperar a los muchachos
2: y que en su, en su mejor expresión el día miércoles y de ahí es más, de cuidarnos ¿no? va a depender mucho de la gente malvada para CIR Deportes Memo García gracias a nuestros compañeros
3: y sigue creciendo la relación y pues también hay que sumarle la rivalidad MLS-Liga MX con este juego.
6: Fíjate qué, qué interesante lo que dice Juan Reynoso, ¿no? Porque vienen los equipos Toño de la doble jornada, pero antes muchos de ellos tuvieron actividad unos en CONCACAF y otros en League Cup, ¿no? Entonces el jugador viene con muchos minutos en las piernas, entonces ¿cómo lo va a enfrentar Juan Reynoso? Va a ser bien interesante, de hecho va a haber, te puedo asegurar, un equipo el primer tiempo y otro equipo el segundo tiempo para darle espacio. Y, y desde luego que, que suena súper atractivo, ¿no? Las, las estrellas de allá contra las sedes de acá, no importando la nacionalidad, y vamos a ver estrellas de, de, como Pizarro, ¿no? De, de la MLS que van a enfrentar a, a, al equipo de México. Está bien, bien padre, bien interesante. Qué lástima que Carlos Vela se lastimó el fin de semana y que el chicharro, a final de cuentas, Toño, ¿cuánto tiempo lleva ya en activo? no logra recuperarse. Va a ser una lástima no verlo ¿no? Aunque sea en contra, aunque sea en contra. Recordar a la gente que no es una selección mexicana contra una selección de Estados Unidos. Simplemente son los mejores jugadores de las ligas y, y eso va a implicar que dosifiquen mucho los técnicos y vamos a ver a muchos, muchos jugadores dentro del terreno.
3: Sin importar las nacionalidades, porque vamos a ver a mucho, mucho jugador extranjero que actúa en Liga MX y mucho jugador extranjero que actúa también en la MLS. Mañana platicamos más. Es de los, partidos, más,
6: de... Es de los ¿Sí? partidos que no me gustaba hacer cancha, fíjate. Me acuerdo, de alguno, me acuerdo de alguno en México que hubo unas estrellas eh, nacionales contra estrellas extranjeras que dirigía Ricardo Lavolpe y que se jugó en la cancha del Estadio Azteca. Y, y no sabes, o sea, eran cambios y cambios y cambios. Y ahora, ¿qué cambio viene? Y yo, <risa> ya no sabías ni qué decir. Eran unos tras otros, tras otros. Se hace bien complicado.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, vamos ahora con el Jimmy, el Jimmy Lozano, que ya ahora se anuncia oficialmente que deja a esta etapa, digamos, de ser parte de, del grupo de la selección mexicana, eh, se abre obviamente la posibilidad pues para para lo que él decida, pero no descarta regresar en un futuro a la selección mayor. Vamos a escuchar
1: después de la medalla de bronce que se consiguió en la pasada justa veraniega, Jaime Lozano se despidió de selecciones nacionales por lo que dejó de ser el técnico de la Sub-23
7: desde un inicio yo hablé con Gerardo por ahí de noviembre del 2019 de diciembre, y hablamos muy claro y, y tocamos este tema, que el mío era un proceso olímpico, y que después platicaríamos sobre la marcha, y veríamos cuál era la mejor decisión a tomar y creo que es la mejor, quiero buscar una nueva oportunidad quiero buscar, junto con mi cuerpo técnico ganar experiencia, por eso decía al final que no es, no es un adiós sin hasta pronto, obviamente los sueños hay que pelearlos y hay que buscarlos y quiero estar totalmente preparado para que el día de mañana que tenga la posibilidad de ser un candidato para dirigir la selección mayor, esté totalmente preparado. La
1: conferencia de prensa fue presidida por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y por Gerardo Torrado, director general deportivo, quienes agradecieron a Lozano por el trabajo realizado el tiempo que estuvo al frente de esta selección. Pazir, Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Sinceramente,
3: Anselmo, no me sorprende esta decisión de Jimmy. ¿eh?
6: No, Toño, se cumple un ciclo, ¿no? Se cumplió un ciclo, le fue muy bien, qué bueno, qué bueno, es un chavo eh, a todo dar, es un tipo muy trabajador, como futbolista fue muy bueno y como técnico va creciendo, va creciendo, él ya anunció el, su sueño, qué bueno, ojalá y le siga yendo muy bien, es una extraordinaria persona y le deseamos el mayor de los éxitos. Y estaba pensando en los técnicos triunfadores, Toño, de, de eventos internacionales. Chucho Ramírez pasó muy poquito en primera división y hoy es eh, directivo. El caso de Raúl Gutiérrez, pues prácticamente en, no dirigió en primera y ahora dirige en Honduras. Luis Fernando hizo una gran carrera previa y, y post de, de la medalla. Manolo Lapuente, carrerón antes y después de, de confederaciones. Y ahora le toca el turno al Jimmy, ¿no? que se le abre esa posibilidad en torno a su carrera.
3: Sí, sí, lo que pasa es que cuando llegó el éxito internacional de, de Luis Fernando y de, y de La Puente, ya habían tenido un recorrido. En el caso de, de, de Chucho, no, y en el caso de Raúl tampoco, hablando de, de dirección técnica. Bueno, vámonos con... Eh, también eh, hoy habló John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, del tema de la sanción a la selección mexicana. El día de mañana se sabrá si se ratifica, si se baja la sanción. Vamos a escuchar.
1: Será en los próximos días cuando de manera oficial se dé a conocer en qué partidos México pagará la sanción impuesta por la FIFA por el grito homofóbico, así lo dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John De Luisa. Para ser específicos la comisión de apelaciones de la FIFA se reunirá y nosotros una vez terminada la reunión tendremos ya el parte definitivo de la comisión de apelaciones y ahí sabremos la sanción definitiva aplicar en los próximos partidos de nuestras elecciones mexicanas, estamos esperando la noticia, tan pronto lo se vamos, lo comunicaremos a todo el mundo empezando por nuestra afición que obviamente la queremos ver en los estadios lo antes posible pero seremos respetuosos de la sanción que nos aplique la comisión de apelaciones de la FIFA. El tricolor podría pagar los partidos a puerta cerrada en el Azteca en el arranque del octagonal final rumbo a Qatar 2022 a deportes Deportes Gabriela Espacio
5: deportiva.
4: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, 56-2761-4466. Un tuit
7: deportivo.
0: Arroba, E-Bajo Consulta, Paola Espinosa y Longoria, elogiadas por Barbie con una muñeca.
2: En España, Andrés Guardado salió de cambio al 82 en el empate 1 entre Betis y Cádiz. Este lunes, Néstor Araujo fue titular en la igualada 0 entre Osasuna y Celta. José Juan Macías jugó 3 minutos en la derrota del Getafe frente al Sevilla de 1 a 0. En Italia, Irving Lozano regresó a las canchas y tuvo actividad durante 19 minutos en el triunfo del Napoli sobre el Venecia de 2 a 0. En la Premier League, Raúl Jiménez jugó todo el encuentro en la derrota del Wolverhampton frente al Tottenham Hotspur de 1 a 0. El Eredivisie, Edson Álvarez fue titular en el empate uno entre el Tuente y el Ajax en Portugal Jesús Manuel Corona entró de cambio al 71 en el juego en que Porto igualó a uno con Marítimo en la Major League Soccer Rodolfo Pizarro metió dos goles en el triunfo del Inter de Miami sobre Toronto de 3 a 1 escuchamos a Pizarro eh, no la verdad muy contento por merecíamos ganar este partido creo que sufrimos de más eh desconcentraciones ahí, creo que el partido estuvo, estuvo dominado, sufrimos de más para, para ganarlo, eh, pero bueno, al final nos llevamos, nos llevamos creo lo que, lo que merecíamos que era el triunfo. San José derrotó 3 a 2 al Galaxy de Los Ángeles, Efraín Álvarez fue titular y Jonathan Dos Santos entró de cambio al 60, Osvaldo alanís participó todo el encuentro y Javier Lachofis López salió al 81, Minnesota empató a cero con el Sporting Kansas City, Alan Pulido jugó 63 minutos, Vancouver se impuso 2 a 1 a Los Ángeles, Carlos Vela salió lesionado al 16. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, mamito. Ya está Lalo Bricio con nosotros. Como
3: siempre, un placer saludar a Eduardo Bricio. Lalito, de entrada te dejo ahí votando este servicio con respecto al, al tiempo de compensación en el León contra Santos. ¿Cómo estás, Dalo? ¿Qué tal, mi
9: querido Toño? Te saludo con afecto. Pues sí, mira, el técnico Almada se queja de que no hubo, que hubo demasiado tiempo de compensación, pero por ejemplo, no menciona que le marcaron un penal a su favor y que se adelantó Cota y el árbitro lo repitió. Tampoco menciona que Diego Badez la tenía, era suya y la dejó, ir al minuto 80 con el arco abierto. Muerto el perro, se acabó la rabia, no, dejan crecer al Santos. El árbitro dice que va a añadir ocho minutos, ok, bien o mal, ya eran ocho minutos cerrados. En el minuto 8 cuando la toma el portero Acevedo, iba a decir Albertano, pero no, se apellida Acevedo, toma la pelota y se hace el herido, o sea, ni lo tocan y se hace el herido, queriendo... Eh, pasarse de, de canelas, como decía Nacho Treyes, este, Lalo Treyes, entonces el árbitro ahí les dice un minuto más, se para el minuto 9 y al minuto 10 que va a pitar, te, se va a tiro de esquina la pelota. Es una bajeza, tú como árbitro, terminar el partido cuando hay un tiro de esquina. Lo deja que lo, aunque la regla no lo dice, lo dice el sentido común, viene el tiro de esquina y se produce el penal al minuto 10 de compensación. Y en lo que la checan y la soban y la escupitinean, pues sí, como al minuto 15 cae el empate, ¿no? Pero entonces, bueno, fue de esas cosas circunstanciales que ocurren muy de vez en cuando en el fútbol, pero yo creo que, que, que le faltó un manejo de partido al señor Almada y no se vale nada más culpar al, al árbitro. No fue una cosa extraordinaria, pero se fueron dando las circunstancias para que pareciera que, que fue un abuso en la compensación del árbitro, pero en mi opinión estuvo razonablemente bien. ¿Qué te Correcto. pareció,
6: Lalito? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Lo de Eduardo Galván, al cual conozco y, y, y me cae súper bien y creo que es un chavo que ha crecido mucho, pero ¿no sientes que se está convirtiendo en un bar dependiente?
9: Pues sí, 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 sí. Eh, sí, definitivamente. Lo que pasa es que se ha vuelto muy difícil al entrar y sí, muchos de los árbitros se están tirando a la cómoda y pues esperan a ver qué les dice, qué les dice el bar, ¿no? Pero bueno, pues nos tendremos que acostumbrar a que es la forma de arbitrar, ¿no? el VAR es el que manda. ¿Qué más, viste, ladito? Bueno, me gustaría comentar, ah, bueno, en el penal que le repite a Cota, dicen, algunos dicen, es que fue igual el de Furch, ¿por qué Fuchs lo falló y no lo repitieron? No, porque el arquero Luis Garciano se adelantó, ya la chequé. Cota se adelanta, se lo repiten, Luis Garciano se adelanta. también también del América, eh, el penal que le sancionan a favor del América por una patadón, un patadón de Javier Gamí sobre Viñas. Dicen, ¿para qué la va a revisar si ya la marcó? Fue una falta muy clara. Fue a revisar la intensidad de la patada. Porque él marcó nada más, la, él vio la patada y la marcó. Dijeron, no, ven a verla, fue un patadón y esto es de roja. Eso fue... Eso fue, fue Rojas. No a checar si era penal, sino a checar la intensidad de la patada y que era de tarjeta roja, ¿no? Igual en el de Pumas eh, contra Puebla, cuando marcan el penal por el jalón que no lo vio el árbitro Brian González, dicen que tiene que parar inmediatamente la jugada no, si hay forma de parar la jugada en un terreno neutral se para si el, si el partido no te da oportunidad de pararla va para allá, va para acá, va para hasta que se detiene ah, entonces vamos a revisarla entonces el procedimiento fue correcto y también la sanción del penal a favor de mis <risa> gloriosos Pumas que por fin ganaron 2 por 0 fue acertada ¿Cómo?
3: Perfecto Larito como siempre un placer estar en contacto contigo y que nos des luz arbitral un abrazo, Lalo. Gran, gran semana para todos. Un, un, abrazo.
5: un abrazote. Vamos a mensajes, regresamos, Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
7: Un tweet deportivo.
0: Arroba la afición, premios en el US Open son reducidos en un 35% a comparación del 2019.
5: Amigos de Espacio Deportivo, anoche murió Julio Esponda, destacado abogado, penalista e incansable impulsor de la fiesta de los toros en México tenía una enfermedad hepática y nefrológica. Lamentablemente, Julio no pudo sobrevivir a esta enfermedad. Nació en Oaxaca el 26 de marzo de 1962. Fundó el despacho de abogados Cincer, Esponda y Gómez Montt, que tenía y sigue teniendo mucho prestigio en la República Mexicana. Fue el fundador de Tauromagia Mexicana, una escuela extraordinaria de toreros en la cual se fraguaron y se pulieron diestros como Octavio García El Payo, el fallecido Mario Aguilar... Arturo Saldívar y Sergio Flores, entre otros. Julio Esponda ejercía como maestro en distintas instituciones, como la libre de derecho desde 1994 y también en la Universidad de Anáhuac del Norte. Se le recuerda como un apasionado de la fiesta de los toros. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
4: Perfecto, muchas gracias. Gracias, Herberto Murrieta. Rápidamente, déjenme decirles cómo quedó la quiniela, señores, antes de irnos con las llamadas, esta semana, en la jornada número 6 en primer lugar, bueno, pues, ahí quedó Deportes de Valdés, porque tanto Ernesto, el Pulch como Toño, tuvieron seis puntos de primer lugar en esta jornada, felicidades. Se en copiaron, En están empatados con cuatro, con cuatro puntos, Alfredo Romo, Anselmo Alonso, Juan Miguel Alonso, Lalo Bricio, y... Pepe Segarra, así también Raúl Sarmiento con cuatro puntos, con tres Alejandro Cervantes, Iñaki Manero su servidor Jorge de Valdés Murrieta, Oscar Sarmiento el Pólito Luco y el Rudo con tres nuestro invitado Juan Carlos Velasco eh, Ramos de Naucalpan tuvo dos puntos al igual que Villalbazo bueno en el acumulado rápidamente les digo que hay un triple empate en primer lugar con 24 puntos Juan Miguel Alonso, Murrieta y Oscar Sarmiento y en el último lugar está Villalbazo con 16 puntos. Esa es la quiniela después de la jornada número 6 Y vámonos con llamadas porque hay muchos mensajes del público. Gabriel Monroy nos dice, saludos, considero que Pacquiao
3: es más honesto que boxeadores mexicanos. Pues bueno, yo creo que eh, pues ha sido una larga carrera también la de la de Manny Pacquiao. Eh, si si habla acerca de que no se quiere retirar o que se retire, luego regresa y demás. Pues hay, hay este, yo creo que en todas las nacionalidades, este, de, hablando de este deporte, pues ha habido gente que ha regresado, ¿no? Y hay otros que se han retirado y punto, ¿no?
4: Daniel Benítez, saludos amigos, yo los escucho por amor, 107.5 en ah. FM en Coatzacoalcos. Feliz inicio de semana para todos.
6: Pensé que nos escuchaba por amor. O
4: sea. <risa> 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 Un abrazo. Julio Lozano desde Acapulco. Buenas tardes, noches a todos. Los escucho diario. ¿Me podrían decir eh, quiénes estarán en el juego de estrellas de la MX? No,
6: no, no tengo a la mano las alineaciones. Mañana lo platicamos, pero sí hay grandes figuras. Ya, ya escuchábamos los que no van de las figuras, pero ya mañana damos alineaciones y, y, y formaciones Correcto. son arriba de 25 jugadores.
4: Fíjate, nos pregunta aquí eh, Sergio Ramos de Querétaro, ¿a quién pondrían de capital en el París Saint-Germain? Tomando en cuenta que se debe eh, tener alguien con carácter y que normalmente pone el orden, a veces incluso
3: hasta gritos.
6: Yo creo que tendría que ser Berratti, Toño.
3: ¿Sobre Sergio y sobre Messi?
6: Sí, o Messi. Lo que pasa es que como van llegando, es difícil hacerlos con ese liderazgo quizá a mediano plazo cambiaría uno de estos dos que mencionas pero como es el representante del club, yo pondría a Berratti
3: yo no veo a otro que a Messi y por ahí, si no es Messi y le dice, no, no me interesa Sergio Ramos
6: sí, está interesante
3: Alejandro Bir de
4: Catepec muy buenas noches a todos, Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre, que tengan excelente inicio de semana gracias Alex Buenas noches, ¿Cómo quedaron mis Pumas? Raúl, por favor, ya regresa a narrar. Por esa razón, ya es raro que vea el fútbol. ¡2-0! Está en el fondo, nos dice Luis Mesa. Perdón. ¡Ganaron 2-0! Saludos desde Culiacán,
3: Sinaloa. ¿Creen que Rafael Nadal se retire pronto? Nos dice Adán Ávila. Lamentablemente, sí. Ya son demasiados problemas de lesiones. Eh, la edad, obviamente, pues no le ayuda igual que a Federer, yo creo que el, el, el final está muy muy cerquita ya para los dos, para Nadal y para Roger Federer Correcto Isaac Montes de la alcaldía
4: de Escapuzalco dice que desde su punto de vista es mejor retirarse en la cumbre deportiva que los fans que lo, record, eh, lo, como, lo, lo recordarán como los mejores
3: no, como claro los que que es lo ideal. no pudieron ser Eso es lo ideal? ideal, por supuesto eso es lo ideal, pero Nada más dime quién se quiere ir y, y sobre todo quién se quiere ir cuando está en la cima, ¿no? Y con este. las grandes bolsas, ¿no? Claro, claro. Pues vámonos, señores, se nos acaba el tiempo. Anselmo Alonso,
6: buenas noches. Hasta mañana, Jorge, buenas noches, muchas gracias. Toño de Valdés, vámonos, muchas gracias.
3: Vámonos, sí, recuerden que aquí quédense con Eddie, que ahí viene, así que manténganse en grupo así, buenas noches.
5: Estación deportiva.